1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Klepius. Von dieser Saison an unterstützt Hamburgs größter Arbeitgeber den Handballsportverein Hamburg als Premiumpartner und sorgt beim Handball-Bundesligisten dafür, dass die Sportler bestens versorgt und betreut werden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Heike Masuch, die ist Nautikerin bei der HPA und für das gesamte Wasserprogramm beim Hafengeburtstag verantwortlich. Ahoi, Frau Masuch.
0: Moin, Herr Mayer.
1: Liebe Frau masuch am Freitag startet der 833. Hafengeburtstag. Reicht das eigentlich schon, um Schnaps zu trinken, die 3-3 da hinten? Oder ähm, ist das erst in 55 Jahren wieder so? Mit welchen <lacht> Gefühlen gehen Sie in den Hafengeburtstag?
0: Ach, der Schnaps, äh, der gibt es vielleicht später. Ich freue mich total, dass es wieder einen Hafengeburtstag gibt. Wir hatten jetzt ja zwei Jahre Pause äh, aufgrund von äh, der Bekannten. Um Umständen. Ja, von den bekannten Umständen und äh, die Rückmeldung ist: Wir wollen wieder aufs Wasser, wir wollen Fahrten machen. Äh, obwohl es gibt auch ähm, die Pause hat schon viel bewirkt bei vielen und äh, der Zeitpunkt dieses Jahr von dem Hafengeburtstag, von dem 833. Das ist ja ein ganz besonderer. Das gab es noch nie. Das ist ganz äh, neu und das äh, gibt auch ein bisschen Verwirrung im Hafen. Wir haben jetzt im September Hafengeburtstag und der Hafengeburtstag gehört Anfang Mai. Äh, und äh, ja, das ist äh, ganz neu und da gibt es... Äh, Viele Planungsneuigkeiten, äh, so kann man das sagen. Wettertechnisch ist das
1: ja, glaube ich, so relativ ähnlich zu sehen. Anfang Mai ist ähnliches Wetter wie jetzt so im September, äh, ein bisschen sonnig, aber abends noch oder jetzt wieder ein bisschen kühler. Was ist denn das perfekte Hafengeburtstagswetter?
0: Das perfekte Hafengeburtstagswetter, das ist ähm, eine Frage der Sichtweise. Ähm, ich persönlich fände ein bisschen Wind schön und Sonne und Wolken. Und für einige Besucherinnen wäre das, glaube ich, ganz schön, wenn nur die Sonne scheint, weil dann ähm, blauer Himmel und alles schön. Aber äh, wenn man Segel Schiffe auch unter Segel sehen möchte, braucht man auch ein bisschen Wind. Und interessanterweise kommt er beim Hafengeburtstag immer aus der falschen Richtung. <lacht> Das ist ganz lustig. Wenn die Fahrzeuge Richtung Osten fahren, dann kommt der auch aus Osten und andersrum. Es ist immer falsch rum. Es ist, ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Wann haben Sie denn das erste Mal immer so im Lauf des Jahres Berührung mit dem Hafengeburtstag? Ist das so eine ganzjährige Angelegenheit? Oder ist es eher so, dass wie so Studenten, die als Weihnachtsmänner rumlaufen, erst kurz vorher so ihre Jacke aus dem Schrank holen. Also wie viel Vorbereitung braucht das alles?
0: Also der Spruch ähm, nach dem Hafengeburtstag ist vor dem Hafengeburtstag trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe heute mit einer Unternehmerin gesprochen, die gefragt hat, Frau Masoch, wann kann ich mich für nächstes Jahr anmelden? Und dann habe ich gesagt, nächste Woche nach dem Hafengeburtstag ist vor dem Hafengeburtstag. Das geht also sofort wieder los, die Planung für den nächsten Hafengeburtstag.
1: Aber Sie haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Ne? Sie sind jetzt nicht das ganze Jahr über damit beschäftigt, den Hafengeburtstag zu planen, oder?
0: Nein, nein, das ist richtig. Das ist ein Teil, der hier auf dem, auf dem Schreibtisch landet, wie andere maritime Großveranstaltungen, wie die Cruise Days zu organisieren. Wir haben aber auch noch... Die ganz in Anführungsstrichen normale See- und Binnen- und Hafen- und Traditions- und Sportschifffahrt, die hier organisiert und geregelt werden möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen im Hafen, aber der ist ja schon relativ groß und sehr vielfältig. Ob wir jetzt die Großcontainerschiffe haben oder die Barkassenschifffahrt oder die Hadag-Fähren oder die Museumsschiffe. Also die haben ja eine Menge verschiedene Fahrzeuge hier. Und die wollen Liegeplätze haben, der Verkehr auf dem Wasser muss geregelt werden. Die Großen müssen miteinander abgesprochen werden, wann wer wie fahren darf, aufgrund von Größe, Tiefgang. Das gehört auch alles zu unserem Geschäft hier beim Oberhafenamt.
1: Jetzt ist ja eines der Höhepunkte immer das Schlepperballett am Samstag. Und die Choreografie dafür ist streng geheim. Wann üben die denn? Und vor allen Dingen, wo üben die? Oder ist das auch wieder streng geheim?
0: Ja, das ist alles ganz streng geheim. Dieses Jahr macht es das erste Mal Herr Bolte, der Hafenlotse, der ältermann. Mann. Und der spricht das im Vorwege mit den Schleppern, die er einsetzen wird, ab. Und die Choreografie meines Wissens steht natürlich schon. Und äh, das soll ja schon in ein, zwei, drei Tagen stattfinden. Mhm. Und da kann man dann die Musik und die Choreografie sich nie mehr ausdenken. Das steht schon alles. Und das Üben, ähm, das findet wirklich erst ganz, ganz kurz vorher statt. Äh, die Schlepperkapitäne kriegen die Choreografie, aber... Äh, viel Zeit zum Üben gibt es eigentlich nicht, weil die haben ihre Jobs zu machen, die haben äh, Containerschiffe zu sichern und äh, zu schleppen und aufzustoppen und haben keine Zeit, um Schlepperballett zu üben. Das findet wirklich ganz kurz vorher statt. Was ist denn
1: Ihr persönliches Highlight?
0: Von den Programmpunkten? Mm. Mm, also ziemlich traditionell, ich finde das sehr lustig, das Wettwrigen in Övelgönne. Also Wringen ist äh, mit einer, mit einem größeren Ruder, ähm das ist so in einer Achtform versucht man dann, sich vorwärts äh, zu bewegen. Und das mhm. auf Zeit und das als Wettkampf ist total lustig, weil die Könner, die sind da natürlich sehr versiert drin und die, die das erste Mal machen, die haben gar keine Chance. Es ist sehr lustig. <lacht>
1: Was sind denn so die, ich sag mal die Delikatessen, die für Sie so direkt zum Hafengeburtstag gehören? Sind es dann eher so Fischspezialitäten oder ich sag mal, das Angebot ist ja sehr vielfältig?
0: Okay. Ich finde, die Spezialitäten sind so die Kleinigkeiten am Rande. Wie ich eben schon gesagt habe, der Museumshafen Oebel Gönne. das ist eine kleine Perle, die ist ein bisschen am Rande. Aber da findet einfach ganz viel altes, traditionelles Handwerk statt und da kann man ganz viel besichtigen. Oder ich finde dieses Jahr auch die Perle, dass man mit einem Shuttle von den Landungsbrücken rüber in den hansa -Hafen zum Bremer Kai bis zur Peking fahren kann. Das ja. finde ich ist zum Beispiel eine große Perle. Perle in diesem Jahr.
1: Aber nun wollte ich ja von Ihnen die Delikatessen wissen. Also sprich, was Sie da essen.
0: Ah, Essen? Oh, ich habe eine Tradition mit einer Mitarbeiterin. Ja, ähm, das wollte ich ja fragen, genau sowas. Pommes rot-weiß. <lacht> oh, okay. Ja, ganz das gibt es natürlich auch nur beim am Hafengeburtstag, glaube ich. Welt Nein, das aber das. Ne? <lacht> Nein, das ist was ganz Spezielles. Aber das ist doch ganz schön, so eine Tradition nach getaner ja, Arbeit. Den, ich liebe
1: so Rituales natürlich.
0: Ja, das ist unser Ritual, dass wir dann nach getaner Arbeit, wenn alles abgehakt, positiv abgehakt ist, äh, oh, jetzt eine Pommes essen gehen. Ja.
1: Ich sag mal, die äh, Senatoren zitieren immer andere äh, Großstädte auf der Welt, wenn sie äh, Beispiele für was Gutes irgendwie haben. Also Agnes Jags äh, zitiert wahrscheinlich eher Kopenhagen, wenn es um den Radverkehr geht. Was ist denn eine vergleichbare Feierlichkeit zum Hafengeburtstag, wo Sie möglicherweise auch schon waren, um sich das mal anzugucken?
0: Hansesale? Ähm, oder in Kiel, das finde ich auch, die veranstalten nochmal andere Sachen, das finde ich auch ganz spannend. Zum Beispiel Kino auf dem Wasser, also fand ich auch irgendwie ganz spannend in Kiel, in der Kieler Förde, in der Kieler Wo auf der Kieler Woche, da bin ich auch ganz gerne. Ganz anders alles, weil es da ja diese Segelveranstaltung gibt, wo wir hier gar keinen Platz haben. Wir können hier keine Riesenregatten veranstalten. Dafür haben wir hier gar keine großgenügenden Bereiche auf dem Wasser. Leider.
1: Aber Kino wäre doch mal eine schöne Idee. Oder mag man das dann nicht kopieren, weil man ja eigentlich die große Schwester ist von Kiel.
0: <lacht> Kino? Ich glaube, wir hatten schon mal auf der Alster Kino, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Da haben wir das schon mal gemacht. Kommt mir irgendwie
1: bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen des, mhm. des Affengeburtstags war, aber ich glaube, ja, kann sein. Können wir uns ja mhm. nochmal für einsetzen. Vielleicht kann uns da Albert Wiederspiel vom Filmfest oder der Kultursenatorie weiterhelfen. Müssen wir mal schauen.
0: Ja, das, das wäre doch ganz schön. Filmfest auf dem Wasser. Ich habe Sie ja als Nautikerin
1: der, bei der HPA vorgestellt. Was ist denn, also ich weiß natürlich alles darüber, aber vielleicht gibt es noch drei, vier Höheren, die es doch nicht wissen. Also was machen Sie denn sonst ganzjährig, wenn Sie nicht die ganze Zeit an den Hafengeburtstag denken?
0: Ja, als Nautikerin hat man die nautischen Bedingungen, die hier so im Hafen herrschen, mit im Blick zu behalten. Zum Beispiel für Baumaßnahmen, für zukünftige Liegeplätze, was die Wassertiefen angeht, ähm, was eventuell Strömungsverhältnisse angeht. Das sind alles Sachen, wo wir dann als Nautikerinnen Nautiker Stellungnahmen abgeben für zukünftige Bauvorhaben. Das ist so ein Bereich zum Beispiel. Da muss man wahrscheinlich Mathe richtig gut
1: gewesen sein. Ne? Waren Sie so eine Streberin? Also ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, also auch quasi ein Streber. Oder ist, ist Ihnen das erst später zugefallen?
0: Ach, Streberin war ich glaube ich nicht. Ich war immer so in der Schule eher Durchschnitt. Ja. <lacht> hm, ja, hm, nö, Mathe-Leistungskurs ähm, hatte ich auch nicht. Ähm, das musste ich oh. hinterher so ein bisschen äh, mir erarbeiten. Ja, Na gut, hm. aber gut, trotzdem... musste
1: man schon scheint ja, wenn zumindest alle nüchtern sind keiner besoffen, scheint ja doch alles gerade zu laufen da im Hafen. Wir sind schon bei der Top 3 und äh, ich würde so gerne von Ihnen Ihre Lieblingsorte am Hafen hören, weil ich erhoffe mir natürlich neue Lieblingsorte auch für mich. Was ist denn Platz 3?
0: Platz 3 ist mit dem Fahrrad über die Argentinienbrücke zu fahren. Ui,
1: sehr schön. Ja.
0: Ja. Der Blick dann zwei.
1: Richtung. Ja. Achso, das ja, äh, ist. Also,
0: also, herrlich, der Blick Richtung Elbphilharmonie finde ich grandios und zur Norderwerft rein finde ich einfach wunderschön.
1: Mhm. So, Platz zwei.
0: Ähm, Platz zwei ist derzeit der Blick vom Fischmarkt. Richtung Blom und Voss, weil das Dock 10 nicht anwesend ist. Diesen freien Blick auf die Werft, der ja, ist was ganz Besonderes gerade. Ja.
1: Ja. Und Platz 1?
0: Platz 1 ist oberhalb der Hafenstraße beim Deutschen Wetterdienst. Da gibt es einen kleinen Schaukasten, wo Sie täglich den Wetterbericht reinhängen. Und da gehe ich ganz <lacht> gerne vorbei. <lacht> den kennen glaube ich ganz wenig Menschen.
1: Das sind ganz famose Lieblingsorte und es war ein sehr schönes Gespräch und ich würde sagen, wir quasseln einfach in sieben, acht Monaten wieder, wenn Sie in der Vorbereitung sind zum 834. Hafengeburtstag, der dann nämlich hoffentlich wieder im Mai stattfinden wird. Herzlichen Dank, Frau Maso, und ich sage Ahoi.
0: Ahoi, es war mir ein Vergnügen. Bis nächstes Jahr. Ja. <lacht> Tschüss.